0: Hvem er fastlegen min, synes jeg? <laughs> så det, det kommer greit å vite. Jeg på bare det er morsomt. Anna heter Rega, ja. det fikk det greie på. I dag er det om den hellige ånd. I, vi har jo snakket om, eh, om trenigheten nå. Vi, Eirik har snakket om Gud eh, som trener, den trener Gud. Han snakket om Gud som, hvem er du, Gud, fader? Og Daniel snakket sist gang om, hvem er du, Gud, sønnen, altså Jesus. Og i dag er det da tema «Hvem er du, Gud? Den hellige ånden». Og den hellige ånd, for noen så er det et ikke-tema. Eh, den er der, men det er det også. Noen kanskje kjenner at den hellige ånden er eh, litt skummelt nesten litt sånn som Allardins, den ånden i Aladins lampe som jeg gnir litt på så kommer det så vet den ikke helt vad det er for noe vår litt sånn. Noen av dere kanske har opplevd den hellige ånd og tänker at det er en veldig god hjelp i hverdagen. Vi har ulike innfallsvinkel til den hellige ånd og eh, det er det vi skal snakke om i dag. Hvem er du, den hellige ånd? Og prøve å få litt mer tak på hvem er den hellige ånd. Hvem eh, han, biskop Halvor Nordhaug, han har sagt dette om den hellige ånd. Men onden er ulik oss, for åndens dagsorden er ikke å få søkelyse på seg selv, men på Kristus. Derfor er det ikke så underlig at nettopp ånden er den personen i Gud som det er vanskeligst å forestille seg, fordi ånden på en måte har sitt oppdrag i å gå opp i de to andre og løfte dem fram og gjøre dem nærværende. Så han setter egentlig ord på det som kanskje vi alle kjenner. Hvem er du, den hellige ånd? Vanskelig å få tak i, fordi at den hellige ånd sin oppgave, ut det biskoppen her sier, det handler ikke om å vise hvem han selv er, men det handler om å peke på Gud, Fader og Gud, den sønnen, Jesus Kristus. Men det som vi kan se si, helt sikkert, det er at i treenigheten så er den hellige ånd en del av den treenigheten med Gud Fader, Guds sønn og Gud den hellige ånd. Og den hellige ånd er like mye en person som vi kan forholde oss til, som det Gud Fader er, Guds sønnen er, så er også den hellige ånd noe som vi kan forholde oss til. Så det... Eh men allikevel så er det litt som sånn vanskelig å finne ut av i trosbekjennelsen så står det i det siste avsnittet for der handlar det jo om disse tre sant, i treenigheten faderen, sønnen og så står om den hellige ånd jeg tror på den hellige ånd en hellig almen kirke de hellige samfund, syndenes forlatelse legemets oppstandelse og det evige liv så der eh, er det den hellige ånd handler om en kirke det handlar om samfunn det hellige samfund, det handlar om syndenes forlatelse, det handler om, eh, om legenes oppstandelse og det evige liv. Den hellige ånd er med i allt dette. Og Luther, han forklarer dette avslittet slik. Og det er, synes jeg er en, en god forklaring da. «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til han min Herre. Men... «Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og bevarer dem hos Jesus Kristus i den ene sanne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos meg, hos alle som tror.» På den ytterste dag skal han vekke opp mig og alle de døde, og gi meg og alle som tror på Kristus evig liv. Jeg kunne ha sagt Amen. For da var det som Luther har sagt vad det handlar om. Jeg skal gå litt lenger in i det, for jeg skal bruke litt bibelvers også. Men, men man kunne ha gått in i forskjellige vinklar og sett på den hellige ånden. Man kunne ha snakket om det som skjedde på, på pinsedag. Då kom den hellige ånd over disiplene. Kunne tatt, gamle Testamentet sier også noe om ånden, og der blir, bruker man ikke ordet den hellige ånden, men man bruker Guds ånd. Så hvis du leser i det gamle testamentet og leser Guds ånd, så er det også den hellige ånden som blir snakket om der. Men jeg har lyst til å ta utgangspunkt i hva Jesus sa om den hellige ånden. For Jesus også var väldigt tydlig på at det var en trenighet, og at den hellige ånden var en del av trenigheten. Og da skal vi gå till Johannes evangeliet, og det er i den siste, altså avsettstala til Jesus, like før han ble tatt fange og ble hengt på korset og sto opp igjen, så står det i Johannes Kapitel 16, og hvis dere vil lese i Bibeln så står det på side 1231 i Bibelen som ligger på bordet. Johannes 16, og vers, slutten av vers 4, og så til vers 15. Og overskriften på det vi skal lese, der står det talsmannen. Så det er ganske lett å finne da. Da leser jeg. Jeg fortalte dere, dette Jesus som sier altså til disiplene sine. Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør, hvor går du hen? For sorg har fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dette. «Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva som er synd, rett og dom. Synden er at de ikke tror på meg. Retten får jeg fordi jeg går til faderen, så dere ikke lenger ser meg. Dommen er at denne verdens første er dømt.» Nå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens om skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og kunngjører dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere. Det var Jesus sine ord om hvem er den hellige ånden. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du viste og snakket til disiplene om den hellige ånden, og hvem den hellige ånden var og skulle være, Herre Jesus. Så takker jeg deg for at vi har fått den hellige ånden, og takker for at du nå hellige ånd, er hellige ånden sammen med oss, og visar oss hvem du er i løpet av de minutterne som ligger foran. I Jesu navn. Amen. Den hellige ånd. Alle som har tatt imot Jesus har fått den hellige ånd. Det er det som er utgangspunktet. Og det er dette Jesus også sier her, at når han går bort, så trenger de ikke være redde, men å lei seg, for det er veldig viktig at han går bort, er det som man må forstå, for da får han sent den hellige ånd, da kommer den hellige ånd, den tre personlige guddommen, da, eller treninger den, så da kommer den hellige ånd. Eh, hadde jeg vært disiplene så hadde jeg sikkert bare sittet som et spørsmålstegn og bare tenkt «Den beste vennen vår skal bli borte. Er det noe bra i det?» Men Jesus så litt lengre enn det. Han så at det faktiskt var noe bra i at han skulle forlate dem, både det han skulle igjennom selv, men också för det att da kom den helige ande och den helige ande skulle hjälpa disipplarna till att förstå eh vem Jesus var och han skulle vise dem mange ting som vi ska snacka lite om då. Jesus sier i brukar titeln om den helige ande som talsmannen. Och vi ska gå lite in på ordet talsmannen och snakke lite om vad det betyder att den helige ande faktiskt är talsmann. Eh, Og så skal vi snakke også litt om eh, noen andre ord som blir brukt om den hellige ånden. Men talsmannen, det er altså et ord som kommer av ordet paraklet, eller parakletar på gresk. Og det består en som bistår i en rettsak, en forsvarer, eller det kan også bli oversatt som en hjelper. Å tale en annen sak, det er også et ord. Ehm. I The Message Bibel så står det «The friend will come». Så da blir det snakket om «venn». Så det er ganske mange ulike ord som man kan oversette talsmannen med. Altså «hjelper», en som «bistår i rettssak», «forsvarer», «venn». Og alt handler om den hellige ånd og egentlig den hellige ånd er for noe. Den hellige ånd hjelper talsmannen. Står det litt lenger ned, i, hvis dere går, ser i vers 13, så står det at han er om. ånd. Og jeg tenker at jeg skal snakke litt om Gud som talsman eller hjelper i møte med oss. For det som Gud, han trengte en hjelper i møte med oss for at vi skulle forstå hvem er Gud og hvem er Jesus. Og da sendte han Den hellige, den, hellige ånd, den viser oss hvem Gud og Jesus er på en objektiv måte. Når vi snakker om Gud og Jesus, så snakker vi om hvordan vi opplever Jesus, og hvordan vi opplever det, for det er vår måte å kunna snakke om det. Den hellige ånd den snakker mer om på en objektiv måte. Han forteller hvem er Gud er, hvem er den hellige ånd. Og Jesus sier til disiplane, «Endå har jeg mye å si dere». «Men dere kan ikke bære det nå!» Og han skjønte nok at han hade veldig mye han skulle ha sagt, men disiplene klarte ikke å ta imot alt der og da. Og det var litt sånn med oss også, at vi sitter der, og så tror vi på Jesus, og så tror vi på Gud. Og så klarer vi ikke å ta innover oss allt med en gang. Men så er den hellige ånden der, og så har den blitt sendt, for at vi skritt for skritt skal få lov til å bli mer kjent med Jesus, og mer kjent med Gud, och lov till of ta mot det som Gud och Jesus har för oss. Så ska välle det till hele samheten. Han ska ikke tala sigjør, men han ska tala det han eh, har hørt. O han ska herrlig Jesus och ta av det som er mittse Jesus och förkynne till dere. Den hellge om hjärper oss tillå forstå dennne, tillå forstås samheten i denne boka här. Vi kan lese den som vi leser en annen bok, og så kommer den hellige ånd, og så visar han oss, og så hjelper han oss til å forstå hva det egentlig er som står i denne boka. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men jeg har opplevd noen ganger når jeg sitter og leser, så jeg bare tenker deg, detta har jeg ikke sett før. Oi, det var noe nytt. Og så er det den Hellige Ånd som har vist meg noen nye ting i denne bibeln, Og jeg tror det er Gud som gjennom den Hellige Ånd da viser meg ting. Og han må, vi må ha hjelp til å forstå det vi leser. Den Hellige Ånd peker på Jesus for oss. Hvem er Jesus for oss? Hvem er du, Jesus? «Du, Guds, enbornes sønn, du, frelseren, vad betyr det for oss? Den hellige ånden er der, og så visar han noen sannhet der, i møte med Jesus Kristus, så at vi mer skal forstå hvem er det Jesus er? Hvem er det Jesus er for mig, vad er det Jesus har gjort?» Sånn at når biskop Nordhagen sier at han, den hellige ånden peker på Jesus, så ska vi egentlig ikke oppdage den hellige ånden, men vi ska oppdage hvem Jesus er gjennom det den hellige ånden gjør.» Så det er akkurat som den hellige ånd maler et bilde av Jesus for oss, og så ser vi mer og mer hvem Jesus er, og hvilke sannheter som ligger i Guds ord, og det Guds ordet sier om Jesus. Den hellige ånd, en hjelper til å lese Guds ord, til å forstå hvem Jesus er, og til å leve det livet som Bibelen snakker om, at det er godt for oss å leve. Så den hellige ånd er rett og slett Guds hjelper over for oss, så at vi kan forstå eh, fylden og alt det som ligger i det som Gud har for oss. En annen ting som den hellige ånd er, det er at han har vår talsmann, vår hjelper over for Gud. Sånn at det, vi trenger også noen i møte med Gud og hvem Gud er som kan hjelpe oss. Og da skal vi gå til romerene, det er Paulus som skriver det i romerbrevet Kapitel 8, vers 26-27. For der står det «På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud, som gransker hjertene, vet vad ånden vil, for det ånden ber om for de hellige er etter Guds vilje.» Her har lyst å begge på to ting, som jeg synes var, var helt fantastisk når jeg las det på min egen del. Det første er at en hellig ånd går faktisk i forbund for meg og for Gud. Og det er ikke alltid jeg vet eh, hvordan jeg skal be, eller noen ganger så ber jeg, og så tenker jeg at det når til, til taket, og så ramler det rett ned igjen, og så, og så vet jeg ikke hva jeg skal be om, og så er alt litt sånn der, og så har jeg ikke tid å be, og litt sånn. Så står det at en hellig ånd rett og slett går i forbund for meg, og for deg, overfor Gud i himmelen. Vi har alltid en forbeder. Vi trenger aldri lure på om vi har noen som ber for oss. Vi har det. Den hellige ånd står det her, at går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og det er helt fantastisk å tenke på. Så når du sitter her og kanskje tenker, hva skal jeg be om i dag da? Eller du er hjemme og tenker, hva skal jeg be om i dag da? Så har allerede den hellige ånd plukket opp ømneemner som gjelder deg, Och så snackar den med far i himmelen som er, på, som er en del av treenigheten, Gud, eh, Faderen, Fadern, eh Guds sonen och så kan ni tänka er att han sitter och snackar om dig uppe i himlen och så ber den för dig eh för att de, det du trenger, det eh tar dem med seg. Og den med sig. Och den andra tingen är att det onden, det står at onden, Gud vet vad onden vill og onden vet vad Gud vill. Och därför så ber den, den ånden etter Guds vilje. Og i Bibelen så står det at når dere ber etter Guds vilje, så ska dere få det. Så det Gud, den hellige ånden ber om for oss, og som han sukker etter for oss, det er etter Guds vilje. Så det vi ikke skjønner selv, det ikke vi ikke forstår er vår Guds vilje overfor våre liv, det vet den hellige ånden. Og så blir bønnen til den hellige Ånd, det sukket som den hellige ånden har overfor Gud, det blir så kraftfullt, for det er etter Guds hjerte det som blir bedt for oss oppe i himmelen. Så den er, eh, talsmannen er også vår hjelper. Den er Guds hjelper for at vi skal forstå hvem Gud, Jesus er. Men den er også vår hjelper, sånn at det, det er noen bønner som vi ikke vi klarer å forstå, som den hellige ånd ber for oss overfor Gud i himmelen. Så står det noe som kanskje kan virkes litt rart, i det, i det vers, eller det avsnittet vi vi las. For det står at eh, når han i vers 8, når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva som er sinn rett og dom. Verden, vanskelig ord. Eh, men det er rett og slett at det, den hellige ånd peker på det som ikke er bra i livet, til liva våre og peka på det som vi må rette opp igjen. Og det står at det er eh, synd at vi ikke tror på Jesus. Så når vi da tenker at vi skal fortelle andre om Jesus, og vi skal fortelle eh, hvem Jesus er, og kanskje noen sitter og lurer på hvem er Jesus, og, litt sånn, og så tenker vi at dette er vanskelige det stoffer og sånn, ja, det det. Men det er ikke så vanskelig, for dette den hellige ånd har sagt at han er vår hjelper, også i det å fortelle vårt evangelie til andre mennesker. Det er det den sier den er der for oss, og hjelper oss til å fortelle andre om hvem Jesus er. Og det er den hellige ånd sin oppgave å eh, peke på det som er feil i andre menneskers liv, og i våre egne liv. Det er ikke vår jobb. O luther sa som vi las, jeg tror at det ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ha min herre, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Det er den hellige ånd som skal gjøre det. Paulus sier det samme i 1. Korinterne 2:4. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ånd og kraft som bevis, for jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det handlar ikke om oss, men det handlar om han, och det handlar om at den hellige ånd er den som setter søkelyset på det som er synd i våre liv og i menneskers liv. Eh, og det, for meg, blir en litt sånn lättelse at det handlar ikke om meg, og det handler ikke om det jeg sier og det jeg gjør, men det er faktisk den hellige ånd som ska overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Og det står synd fordi de ikke tror på meg, rettferdighet fordi Jesus allerede har gått den veien som vi skulle gå, og har gått til Faderen og dom, fordi denne verdens første er dømt. Så allt är ju klart, och det vet den hellige ånd, og derfor er det så lett for den hellige ånden å peke på det, for at han har allerede svaret, svaret av Jesus Kristus. Så det at den hellige ånden er talsmannen, talsmannen er altså Guds talsmann overfor oss, det er vår talsman talsmann overfor Gud, og det er også talsmannen overfor verden. Eh, det er den hellige ånden. Så er den en annen som jeg har lyst til å peke på med den hellige ånden, og det er at den hellige ånden er pustt, for ordet ånd kommer fra ordet pneuma på gres som betyr pust. Og vad er det med pust? Du kan jo ta sånn og så kjenne på pusten din. Du kjenner at det er noe der, men du ser den ikke. Sånn er det med den hellige ånden. Vi sa den, ånd, den skulle ånd eller vise hvem Gud og Jesus er. Vi ser ikke den hellige ånd, men den viser oss hvem er faderen og hvem er sønnen. O den helige ånd at var allerede fra starten, og det står det at den helige ånd svevde over vannet da Gud skapte. Men så er det også noe som er den, den, med den pusten, at det den pusten min, hvis du får hjertestopp, sant, så kan jeg med på, eller hvis du slutter å puste så kan jeg være med på å puste min pust inn i din, i deg og så kan du bli levende igjen. Og det eller få pusten tilbake, og det er det Gud gjør han puster sin ånd in i, i ditt liv. Og det er noe av det som jeg synes er så fascinerende. Altså når Gud skapte mennesket, det første han gjorde for å få liv i oss, det var å puste av sin ånd inn i, inn, i menneskets nese, og så ble det levende vesen. Og den hellige ånd puster inn i oss, slik at vi ska bli levende igen. Det står i Esekiel, så står det i Esekiel 36. «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inni dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjertet i steden. Jeg lar få min ånd inni dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter, og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem.» Akkurat det samme som det Jesus sa til disiplene. «Den hellige ånd skal hjelpe oss.» puste liv in i oss sånn at vi kan få lov til å forstå det vi leser og få et nytt hjerte på insida, et hjerte som 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 banker på Jesus og ett ett kötthjärte som er mykt, og som tillhör Jesus Kristus den helige om är en pust som pustar Guds liv in i oss var enaste sekund hele tiden så är Guds ande där och så pustar han Guds liv in i våra vårt liv. Och hvis du tänker på pust så tänker du också at det pust er en kraft. Nej, så inmarre mycket du får flytta på med pusten in. Men lite kan du faktiskt få flytta på. I varje få bomull då. Är inte så väldigt tungt men men du kan få få flytta på lite ting. Jag tänker at den helige ande är också en sån kraft som får flytta på ting. Og den hellige, Og Jesus sa også til eh, disiplene sine, og det var etter at han, det som vi la oss tidligere Johannes, det var før han døde og stod opp igjen. Dette sa han etter at han døde og stod opp igjen, like før han skulle reise opp til himmelen. Der står det eh, i apostelgjerningene 1.8, «Men dere ska få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Og så satt disiplene der. Og så låste de seg inn etter at Jesus hade dratt, og så var de litt redde. Og så lurte de egentlig på hva er det nå som skjer. Men Jesus hadde jo sagt at den pusten, den hellige åndspust, den skulle gi dem en kraft som gjorde at de skulle være vittner. På samme måten som han sa at ånden, skal overbevise om synd, rettferdighet og dom. På samme måten skulle den få den kraften til å fortelle andre om hvem Jesus er. Og da eh, skjedde det noe med disiplene når den hellige ånd kom og pustet. Og det står i fra apostelgjerningene når den hellige ånd kom på pinsedag, så står det at det kom som et kraftig vind hver en storm som fylte huset och det er en kraft i vind det har vi sett de sista at att det er en kraft det flyttar på något og sån er den helige ande. Och vad var den helige anden gjorde med disippelarna? Jo, det var ju bara det, den flyttade ju inte sånt på dem, men det som skedde med for exempel Peter, Peter som hade sagt tidigare at han ikke trodde på eller att han inte hade varit sam med Jesus. Han bannat på att han inte kände Jesus. Han fick plötsligt et dytt ifra å sitte inne på den salen eh, og være litt redd og lurt på hva det som skulle skje nå, så fikk han et dytt til å gå ut og fortelle om Jesus til alle folka som sto rundt her. Og det var mange som den dagen tog imot Jesus. Det dyttet som disiplene fikk da, den kraften de fikk da, det er den som har dyttet mennesker i årtider etterpå til å fortelle andre om Jesus.» og som har gjort att også noen har blitt dyttet i din retning, så at du har fått hørt om Jesus. Det også gjør den hellige ånd. Den dytter oss i retninger, slik at vi kan få lov til å fortelle om Jesus til andre. Eh, og gjennom det, så er den hellige ånd der, og overbeviser, det er ikke vår jobb, men vår jobb er å fortelle andre om hvem er Jesus. Så den hellige ånd er en kraft, som setter oss i bevegelse i en eller annen retning. Den hellige ånd setter oss også i bevegelse imot Jesus. Sånn at når vi lever sammen med Jesus og har den hellige ånd, så dytter han oss i retning mot Jesus. Sånn at vi også får se mer og mer av hvem Jesus er. Akkurat som det sto med Johannes, at den er sannheten sånn som dytter oss mot sannheten, dytter oss imot i riktig retning i forhold til hvem Jesus er. Og og hvor vi kan finne Jesus. Så den hellige ånd er talsman, Han er en pust, og han er en kraft, og han er veldig mye mer, som du kan gå hjem og lese og finne ut av, hvem er den hellige ånd for deg. Og så skal vi høre på en eh, sang, som heter «Den hellige ånd som en hemmelig hånd, en hjelp til å leve som kristen». Eh, og mens vi hører på den, så skal vi sitte, og så skal, kan du spørge Hellige Ånd, hvem er du? Vad vil du vise meg i dag? Og så kan vi sitte i stillheten og kjenne på den Hellige Ånd, og eh, at den er her, og vad den vill gjøre med deg. Det er lov å, si, å holde den Hellige Ånd på avstand. Det som er så flott med den Hellige Ånd, det er at han er en gentleman. Sånn at han, han går ikke lenger enn det du vil. Eh, men han er der, og så lytter til deg, og hva er det du ønsker? Så du trenger ikke være redd. Kanskje du har sett sånne som har eh, ramlet ned og stål når de har møtt en hellige ånd, eller rista, eller begynt å le, eller sånn. Så en hellige ånd det som han vet at du trenger. Så han er ikke sånn som rister deg. Det kan han gjøre, men den jeg har opplevd at den helgejon er en gentleman som bare vil meg det beste og som vil vise meg mye mer av det som jeg trenger i møte med mitt kristen Så ikke vær redd for å sette deg ned og si helgejon, hva vil du vise meg i dag? Eh, fordi at det, det er trygt å gjøre det. Den helgejon vil deg bare vel. Så vi skal høre på den sangen og så etterpå så kommer det en eh, sang opp på på skjermen her med bilder så ska vi også høre på den og se på bilder så menst du sitter her så kan du også gå bak og tenne et lys hvis du synes det er en god måte å gjøre det på, du kan skrive et bønneemne der bak om alt det du trenger å be om og legge i den krukka der og så har vi en liten stillhet før Anette kommer opp igjen og avslutter møtet men først før vi hører sangen så har jeg lyst til be for dere og be for oss kjære Jesus Takk for at du var så tydelig på at det var det beste for disiplene og for oss at du døde og stod opp igjen og reiste herifra jorda så at vi kunne få den hellige ånd. Hellige Ånd, takk for at du er här nå. Takk for at du ska vise oss hvem du er og vad du vil gjøre i våre liv, Herre. Vis oss meg hvem Jesus er. Vis oss hva er i ditt ord, Herre Jesus. Vis oss det som er som du ønsker å vise oss nå i de minutterne som vi sitter her og lytter til musiken og sangen, Herre Jesus. Og takk, Hellige Ånd, for at du er en sånn god ånd som vil oss det beste. I Jesu navn. Amen.